1: Hola, estás escuchando Dientes de Sierra Podcast, un espacio donde se hablará de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Aquí estamos, primer capítulo del año 2021. Eh, la verdad es que eh, no tenía pensado grabar un capítulo tan pronto, en enero al principio, porque bueno, tampoco se, se ve que haya mucho movimiento, pero, pero, pues quería grabar este podcast a modo de reflexión, ¿no? De, de cómo de cómo está actualmente el mundo de los videojuegos Porque uno se va informando, uno va mirando noticias Escucho bastantes podcasts sobre el tema eh, Y uno está bastante metido dentro de, del mundillo Y la verdad es que quizás sea por, por tantísima información que nos llega o por el bagaje que uno ya va cogiendo con el mundo de los videojuegos, quizás también pueda ser por pues, la edad, ¿no? Porque uno ya pues, va viendo las cosas desde un punto de vista más, pues no sé, como más centrado, ¿no? Y más tranquilo, diría yo. Y es que pues el, la reflexión que os quiero transmitir con, con este capítulo, el primer capítulo de 2021, es que el mundo de los videojuegos como casi, yo creo que casi en todo en esta vida ya últimamente eh, va de enfocado. O sea, yo, yo creo que vamos. O la industria del videojuego. Yo me voy a centrar en la industria del videojuego, aunque la podríamos extrapolar. La industria del cine. O. no sé. La, la industria de, de, de. Incluso de. Textil, ¿no? Diría yo. Que el otro día estuve comprando en un centro comercial y era una barbaridad la cantidad de zapatillas diferentes de diferentes colores, quizás con un detalle diferente una o otra. Por poner un ejemplo, la, la variedad tan grande que tenemos hoy en día, la oferta tan grande que tenemos hoy en día de, en, en casi todo lo que vamos a comprar, a comprar incluso cosas de comida, ¿no? A comprar unos cereales y 50 marcas diferentes con, y cada marca tiene sus 10 variedades diferentes, o sea es que, es una locura, ¿no? Yo creo que, que la reflexión va dirigida sobre todo a, a, a este mundo que estamos viviendo que va desbocado, ¿no? Va como Vamos como que ha perdido al jinete y va, va loco, va asustado, va, no sabe para dónde va. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, por varios motivos. En principio me gustaría también eh, reflexionar sobre las prisas, ¿no? De ahí el título del, del capítulo, ¿no? Y está claro que a dónde voy a donde va dirigida esta esta reflexión y es a a las presets, por ejemplo, en la generación actual. Acabamos de, de estrenar una, una generación de consolas, Xbox Series X y PlayStation 5. Y bueno, pues en mi caso, en mi caso particular, quiero antes de nada eh, comentaros que esto es una opinión mía personal. No soy un gurú de los videojuegos, yo no soy una persona eh, que está posicionada en ningún sitio. O sea, yo simplemente es eh, mi opinión personal en cuanto a mi situación con respecto al mundo de los videojuegos. Eso que, que quede claro desde el primer momento. Que si alguien se siente que no comparte mi opinión, pues bueno, es mi opinión. Tengo todo el derecho del mundo a darla. Incluso este es mi espacio y lo quiero dar por aquí, ¿no? Pero Que no, no voy influenciado por nadie, ni yo soy nadie. para Yo no tengo la verdad absoluta, pero si es verdad... Que bueno, pues quiero opinar sobre esto. actual, por ejemplo, yo como ya sabéis no sé si lo comentaron un capítulo yo vendí mi Playstation 4 porque, bueno como al enterarme yo que Playstation 5 es totalmente compatible con los videojuegos de Playstation 4 y aparte incluso los puede mejorar un poquito que bueno, eso ha sido también un poco un poco criticable porque al final han sido dos videojuegos, por ahora los que los que se han mejorado un poquito el Days Gone y algunos que otro más yo tenía esperanza de que bastantes desarrolladoras que ya tenían un videojuego tuvieran el detalle, ¿no? de de poder no sé, mejorar un poquito la calidad de su videojuego, pero bueno, quizás de sí le hacía falta, así que le ha venido muy bien, pero que yo sepa, es y poco más. Total, que viendo esa situación, que poniendo todas las cartas encima de la mesa, pues me di cuenta que para qué quería tener una Play 4 cuando una Play 5 me iba a dar lo mismo, incluso un poquito más. Así que ni corto ni perezoso, pues bueno, yo la hice dinero y bueno, ese dinero pues pues pensando en invertirlo en la Play. 5. Ya hace prácticamente dos meses que vendí la Play 4 y bueno, uno se va planteando, aunque ahora mismo no hay stock, pero uno se va planteando, pues decir, joder ¿cuándo me la voy a comprar? No? porque bueno, yo estoy muy a gusto con mi PC, pero también tengo un catálogo de juegos ahí esperando, míos físicos incluso digitales, que también podía 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 darle un poquito de, no sé, si me apetece jugar un Fallout 4 o alguna cosita así pues, ¿no? entonces, claro, mi reflexión viene porque yo digo, vale, me, me voy a plantear comprarme la Play 5 ahora ¿Para qué? ¿Para jugar a los juegos que tengo de Play 4? Para eso me hubiera quedado con mi Play 4 ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sacan una generación de consolas sin juegos Porque en Xbox Series X prometieron que iba a salir el, el Halo este último, ¿no? Y nada, no, nada, ni Halo ni Ala, cero En PlayStation 5 ha salido el Demon Soul Que es un remaster, un remake como se llame Pero no un juego nuevo O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ha salido una nueva generación pero ha salido sin juegos es que ahora mismo, ¿qué me impulsa a mí a comprarme una PlayStation 5? Nada. O sea, es que nada. Un mando chulísimo, un mando guapísimo, pero poco más. Un juego que es una remasterización. O sea, no, no me impulsa, no, no veo nueva generación. Claro, de aquí, de aquí es de donde saco yo mi reflexión de las prisas. Han sacado las dos consolas de prisa y corriendo... Porque tenía que sacarlas para diciembre, para hacerla. Bien. Yo, como usuario ya asiduo a videojuegos, a mí no me sirve de nada que me saquen un Toyotax sin juego. Que me saquen un equipo Series X sin juego. ¿Por qué? Porque. ¿Para qué? Para eso me quedo con la máquina que... Tengo. Que sí, que Xbox dijo que era la consola de nueva generación con más catálogo, pero más catálogo de qué? Más catálogo de juegos antiguos. O sea, es que yo no me compré una Xbox Series X para jugar, yo qué sé, a un halo de los primeros o para jugar un juego de Xbox 360, ¿no? O sea, es que es una tontería, ¿no? Por eso, por de ahí viene mi, mi reflexión, ¿no? De que vamos vamos por delante, ¿no? De, de, de los acontecimientos. Esto mismo se puede aplicar a, por ejemplo en temas de hardware, por ejemplo No me voy a meter porque si sí es verdad Que bueno, que, que todas las consolas, todas las generaciones Y todos los aparatos prácticamente Incluso los coches, ¿no? Algunos Los coches menos porque ya eh, ahí va en juego La seguridad de las personas, pero en el tema de los aparatos Electrónicos, todo el mundo de los videojuegos Pues muchas veces, pues hay... Los típicos fallos de salida y tal, ¿no? Y eso no lo voy a criticar y. que también se podría aplicar al tema de la revisión de la prisa, ¿no? Pero. Bueno, vamos. Lo tenemos ya asumido y. y lo estamos. Lo, lo tenemos ya como. eso. Asumido que, que. las máquinas van a salir si. Van a salir con algunos que otros fallos. Bueno, eso lo podemos asumir. Pero que las máquinas salgan sin videojuego Yo no lo asumo. O sea, es que no me entra en la cabeza. Y no, no, aunque hubiera stock, no me la compraría. Es que para qué. Para jugar a un juego antiguo. Entonces, pues, eh, de aquí viene esta reflexión. Porque se puede también aplicar a, a los videojuegos en sí, ¿no? Y el caso que más se me viene a la cabeza ahora. Y no por hablar del juego de... de o sea, no es por la moda de criticar al juego de, de, de moda ahora mismo. Que es Cyberpantamil. Pero está clarísimo que, que está como está. Y lo que ha pasado con este juego ha sido causa. La causa ha sido la prisa. Las prisas. Ya sea por los desarrolladores, ya sea por los directivos, ya sea por los ejecutivos, los inversores. El juego ha salido como ha salido, por culpa de la prisa. ¿Por qué? Porque ahora sí, ahora sacarán un parche que arreglará. que Bueno, ese parche no hay que sacarlo. O sea, es que hay que hacer el juego bien desde el principio. Y, eh, pues no sé, eh, vamos a darle el tiempo que necesitan las... Cuando uno cuando uno está haciendo un plato de comida, un pollo asado, el pollo asado no lo saca a mitad de cocer, de, de, de asar, perdón. Se come un muslo de pollo crudo, luego lo mete otro ratito más y se lo come al día siguiente ya hecho. Lo come cuando ya está, ¿no? pues Esto es exactamente lo mismo, el simil se puede trasladar ahí. o sea Me sacáis un juego que está rotísimo, rompéis, rompéis la imagen de una compañía, que una compañía que todo el mundo le tenía una alta estima a esta compañía, cuando ahora, pues, <risa> se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora, esta compañía, pues, la verdad es que uh, ha roto muchísimos corazones. Pasó también con No Man's Sky, ¿no? Un juego que salió sin contenido, prácticamente no salió tan roto con Cyberpunk. O sea, el juego funcionaba bien, pero, pero no tenía contenido. O sea, prácticamente todo, todo lo que habían prometido el Murra y este, pues no lo traía. ¿Y cuál es la anécdota? Pues que ahora sí, después de dos o tres años ya, no sé cuántos han sido, o cuatro, No Man's Sky se ha convertido en un juego maravilloso, una entrega, vamos, se ha convertido en lo que se prometió que. Volvemos a lo mismo, las prisas las prisas no son buenas eh, el Hello Games al final pues sí ha podido lavar un poquito su imagen ¿no? y yo creo que CD Projekt Red también lavará su imagen pero el daño que se le ha hecho puede ser irreparable y esto pues lo podemos lo podemos... Eh, hay una consecuencia de todo esto ¿no? del otro tema que yo también quería, quería tocar hoy y es que como vamos desbocados, como decía con, con, con el símil que ponía de los cereales ¿no? eh, el exceso de oferta también lo veo un problema, porque hoy en día tenemos un exceso perdón de oferta en todo, en todo, en el mundo de los videojuegos incluido y también muchísimo porque, por ejemplo eh, no paran de salir tarjetas gráficas en el mundo de PC, ¿no? Por tocas también otro palo. No paran de salir tarjetas gráficas cuando ni siquiera ha salido una, se acaba de, de publicar que va a salir una, ya están saliendo tres más y la competencia ha sacado cuatro, por si acaso se le ocurre a, a la otra compañía pisarle, ¿no? O sea, estamos hablando de, la, de las series 3000 que tampoco hay stock, que tampoco hay stock, que es muy gracioso. Y bueno, esto puede ser también a diferentes factores como el coronavirus y tal, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero decir es que yo no paro de ver noticias, que ha salido la 3060, la 3080, la 2000 no sé cuánto, la, la TI, la de AMD, la Ryzen no sé cuánto, ahora se han... Entonces, al final, dice, pero bueno, cuántas tarjetas gráficas tenemos en el mercado, o sea, a mí me agobia, es agobiante cuando Tienes que tomar una decisión de, por ejemplo, comprarte eso, ¿no? Una tarjeta gráfica o, o, no sé, incluso un videojuego. O sea, hay una oferta de videojuegos ahora mismo que, por, por lo menos en PC, que es que no es normal. O sea, es que no paran de bombardearme con videojuegos. Continuamente, publicidad en correo electrónico, en las páginas web, en todos sitios. Yo me voy a comprar un videojuego y no sé qué comprarme porque tengo tantos que estoy como un niño delante de la estantería de los juguetes que no sé qué hacer. Creo que hay demasiada oferta. ¿Qué? ¿Cuál es un, una consecuencia de que haya tanta oferta? Muchas veces, en el mundo de los videojuegos, eh, tanta oferta significa una bajada de calidad. Y bueno, no sé lo que, lo que vosotros pensaréis al respecto, pero yo creo que estamos viviendo una situación que en un momento dado se va a hacer insostenible. ...porque vamos por delante del de proceso natural de las cosas... ...en todos los sentidos. Por ejemplo, ahora también están metiendo el streaming... Como, ...o quieren meter el streaming como una nueva de jugar a videojuegos... ...una forma en la que yo no estoy nada de acuerdo... ...porque vamos a perder muchísimos derechos y muchísimos beneficios... ...que ahora mismo podemos disfrutar de ellos... ...como por ejemplo eh, los mods. Eso es muy importante. La comunidad de mods hace mover juegos... De una forma brutal. O sea, lo, lo revive. Le da otra vida. F hablamos de Fallout. Eh, por ejemplo, ¿no? Fallout, un videojuego que está muy modeado. Y, y, y cada 2x3 salen mods que hacen el mundo nuevo, el juego totalmente nuevo. Y eso lo vamos a perder como eh, se empiece a imponer el tema del streaming. ¿no? Llegaremos al punto, si algún día el tema del streaming se pone... se, se impone, ¿no? que los modders desaparezcan y eso ahí se va a perder un pues se va a perder un, un beneficio muy grande que tenemos en el mundo de los videojuegos, ¿no? Por lo menos en PC, ¿no? En consolas se ve un poquito menos, pero bueno, yo como ya tengo el corazón partido, yo ya tengo la mitad de mi corazón es para el PC, la otra mitad de mi corazón es para las consolas. Y, bueno, la verdad es que tengo un poquito de más de la mitad hacia un lado, pero no voy a decir cuál es. <ríe> lo voy a dejar ahí en el misterio, ¿no? Pero sí si es verdad que empecé el mundo de los moders tiene muchísimo peso y lo vamos, a perder. lo vamos a perder con el streaming. Y otra cosa que va a pasar con el streaming es que eh, los videojuegos se van a convertir cada día más en un producto de consumo, pero de usar y tirar. Y creo que ahí también vamos a perder muchísima calidad y muchísimos beneficios del videojuego clásico que de los que disfrutamos en este momento Bueno, dejando atrás eh, un poquito la reflexión sobre el tema de, de hoy y para terminar quería eh, recomendaros que hace ya mucho tiempo que no había recomendaciones de serie en Dientes de Sierra quería recomendaros un par de series que la verdad es que yo lo estoy gozando con ellas eh, una es española y la otra es americana la, la española es la, la última serie del, de nuestro amigo... Ale de la Iglesia, que se llama 30 Monedas, no sé si la conoceréis, seguramente que sí, porque la verdad es que está dando mucho que hablar. Eh, la verdad es que a mí me está encantando porque, bueno, engloba una serie de... Dentro del tema del misterio, pues este hombre ha cogido un montón de factores, ¿no? De, de, de típicos, ¿no? De arquetípicos y típicos de las películas de terror, y lo, lo ha metido en una costelera, lo ha mezclado. Perfectamente todo y no lo ha absorbido en pequeñas dosis, ¿no? En pequeños chupitos. En cada capítulo van tocando diferentes. Diferentes palos del mundo clásico de las películas de terror. Y la verdad es que le está quedando un cóctel maravilloso, ¿no? Eh, están siendo unos episodios eh, de unos 40 minutos, 41 minutos aproximadamente, que yo creo que. Creo que son 40 minutos o 50, no sé, no llega a la hora. Creo que es una fórmula bastante buena, porque a mí las series que tienen los capítulos de una hora y media, de una hora y pico, me cansan al final. Y lo están estrenando de forma semanal, ¿vale? Entonces están creando ahí una serie de, de pues no sé, de, de expectación, ¿no? Porque no es lo mismo que estar esperando de una semana a otra para ver una serie de que si te sientas en el sofá un fin de semana largo y te las ves enteras, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? yo siempre lo digo. Pero bueno, estamos expectantes a que ya vamos por el capítulo 7, si no me equivoco, de 30 monedas. No quiero decir nada para no hacer spoilers. Lo único que digo que al principio me pareció que era, quería abarcar mucho, mucho, y me quedé un poco como diciendo, este tío aquí está abarcando demasiado, lo, 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 no sé, en el mismo capítulo 1 estaba abarcando tantísimas cosas que yo pensaba que, que iba a ser un despropósito de, pues bueno, de... de de tantas cosas, ¿no? pero al final sí es verdad que lo ha ido a, baja un poco, a partir del segundo capítulo ya baja un poquito el nivel de intensidad y ya te va dando eh, sorbitos de de, de, de de cosa buena de cosas finas o sea que os recomiendo enormemente 30 monedas porque está siendo una serie que a mí me está encantando y por otro lado quería recomendaros una serie ya americana que bueno, para los que tenemos ya una cierta edad la verdad es que la la disfrutamos muchísimo Incluso mi niño, que bueno, yo tengo un niño que, si no lo sabéis, ya pues es medio preadolescente, ¿no? Y la verdad es que él, pues también la está disfrutando mucho, porque es una serie que se puede ver en familia. Y lo vaya a pasar muy bien. Y se llama Cobra Kai, que es, pues, un poco la la. la continuación de la saga de Karate Kid, ¿no? Pues yo dije. Pff, otro refrito a ver de qué van a sacar de aquí, ¿no? Porque es que no que es lo que ya no se ha hablado ni se ha visto en Karateki, cuando me parece que Karateki creo que tiene hasta tres tres películas, ¿no? O sea, ¿qué que van a sacar de ahí, no? Puah. No podría estar más equivocado. La verdad es que es una serie que está muy bien hecha porque los que la han hecho son fan de Karateki, fan de la serie Karateki, de, de la trilogía o de la no sé, cuántas un. Se nota el amor por esa serie y Willem Smith creo que está de productor ejecutivo, o sea que, que ya hizo Willem Smith, también produjo una película de Karate Kid con su niño, o sea, por lo que se ve este hombre, pues es muy fan de la saga esta de Karate Kid y la han cogido a, pues a los protagonistas de, de, de la serie de la película de las películas originales, eh, 30 años después y lo han puesto ahí frente a la pantalla, eh, pues con la evolución de de esos 30 años en cada persona, pues, de una forma diferente, ¿no? Cada cada personaje ha evolucionado de una forma diferente, ¿no? Y los ves ahora, y también los ves tú, te haces partícipe de que ha pasado tanto tiempo, porque cuando tú o yo, por ejemplo, veía la serie, pues yo era muy jovencito y ahora, pues, la ves bajo el punto de vista de una persona, de, pues, ya adulta, ¿no? Ya no la ves del mismo punto de vista que cuando la veía cuando era jovencito, entonces como que notas que esa evolución en los personajes también la haces tuya, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso y creo que a muchísima gente que, que tiene ya cierta edad pues le ha pasado lo mismo, ¿no? Y Yo creo que ahí es donde reside la magia de esta serie, ¿no? Eh, hemos acabado ahora mismo la tercera temporada, esta está en Netflix La otra de 30 monedas no lo había dicho, está en HBO TNT, creo que es No os confundáis con HBO, porque yo me di de alta en HBO simplemente por ver la serie y en HBO no está, es HBO TNT, que no sé, creo que lo da Movistar o alguna, serie, alguna plataforma de esa pero la de Cobra Kai sí la da Netflix y, y es altamente recomendable, además si la es con la familia os vais a disfrutar muchísimo una, una serie de por ahí donde decía yo quizás que no quería verla porque yo soy antiserie de adolescentes, la verdad es que no, no me llama la atención ese género, nunca me ha llamado ese género cuando yo era adolescente tampoco Hace, allá, hace ya de esos 300 años, por lo menos. Pero sí es verdad que la, yo la la serie esta de adolescentes, como que me, me cargan mucho, ¿no? Y esta serie no. También tocando temas adolescentes, ¿no? Pero, no sé, está tan bien hecha, está tan bien llevada, que, uff, te lo pasas pipa, tiene momentos de risa, momentos de acción, momentos tiernos. Pues, en fin, una pasada, una pasada. Altamente recomendable, las dos series que hoy, que hoy he, que recomendado hoy. 30 Monedas y, y Cobra Kai.
0: ¿Has visto mil veces salvar al soldado Ryan, eso sí, saltando todas las partes en las que no hay tiros? ¿Sueñas con desembarcar en Normandía o con salir vivo de la batalla de Mogadiscio? ¿Te gustaría ver a Napoleón Bonaparte vencer en Waterloo o, aún mejor, ¿te gustaría ser Napoleón? Pues entonces escucha Jugando Solo, el podcast de los juegos de tablero en solitario. Porque mejor jugar solo que mal acompañado. Juegos de guerra, temáticos, eurojuegos de cartas y dados con Franjo el liche y u earth el contemplador. Jugando Solo ya está disponible en iVoox e y iTunes.
1: y bueno aunque se va a hacer un poquito cortito pues yo creo que hasta aquí el capítulo el primer capítulo del año 2021 eh, tengo muchos proyectos en la cabeza para el podcastientes de sierra muchísimas entrevistas muchísimas colaboraciones con compañeros y yo creo que va a ser un año muy chulo porque ahora yo creo que en año en este año 2021 es cuando a mitad creo yo del año 2021 a mitad o casi un poquillo después del verano es cuando realmente va a empezar a arrancar esta esta generación y va a ser un año interesante, bueno, a partir de, ya os digo, después del verano incluso, sí, para septiembre, octubre, yo creo que es cuando realmente se va a poner esto interesante en el mundo de, la, de las consolas. Eh, muy expectante a, a, en cuanto al, al lanzamiento de la nueva expansión del... Del Elite Dangerous que ya nos van a meter por fin pierna y va a haber asaltos a estaciones y quests eh, fuera de la nave. Muy expectante también a la trilogía remasterizada o del remake o lo que sea de la saga más F que también estoy muy muy expectante. Ahí es cuando ya verdaderamente me van a empezar a entrar ganas de comprarme la Play 5. También se ha anunciado que va a salir el Dragon Age 4 que también le tengo muchísima ganas. Eh, por otro lado también tengo ya se están empezando a ver noticias de que el Atomiger también está empezando a, a resurgir, cosa que parecía que se había abandonado, había habido muchos rumores, muchas historias con ese videojuego, pero al final parece ser que, que ya están saliendo noticias que bueno porque van, van, van saliendo. Y bueno, y en mi mundo de los simuladores de aviones, como ya sabéis, que eso ya para mí es una droga, una droga dura, pues también se, se están anunciando un montón de novedades de aviones nuevos y de climatología nueva y cosas así, ¿no? Así que también será un año en el que, si Dios quiere, me actualice un poquito el PC, aunque realmente, si me pongo a pensarlo fríamente, no lo necesito, porque incluso el otro día le hice un benchmark al, se diga? Benchmark, benchmark, a mi PC y me dio una puntuación bastante bastante alta, vamos, me sorprendió, me sorprendió. Con mi procesador y mi tarjeta gráfica que tengo, me dio una puntuación bastante más alta. Fue una sorpresa. La verdad es que yo no tengo ninguna pega en jugar ningún juego en Ultra, en ninguno, ahora mismo, hoy en día, ¿no? Eh, de los que yo tengo, ¿vale? Que tampoco que tenga juegos de Ultra, Mega, Ultra salidos de ahora de, de lanzamiento, pero pff, incluso DCS, que es un, que es un juego que, que necesita muchísimos recursos, no me va mal del todo es el único que no puedo poner en Ultra, porque la verdad es que en Ultra el juego mueve tantísimas físicas que le cuesta un poquito. Pero bueno, mi pensamiento en este año 2021 también es renovar un poquito el PC. A ver si salen ya las series 3000 en condiciones y ya iremos tanteando. Así que va a ser un año pues de nueva generación para mí, porque seguramente también me la Play 5, me renueve el PC. Va a ser un año muy, muy interesante y espero que este sea el primero de muchos podcasts en este año 2021 que... Que podáis escuchar hoy, dientes de sierra, eh, sabéis ya por dónde voy, por dónde lo digo, porque la cosa está un poquillo apretada con el tema de la salud. Así que dándole gracias a Dios de que estamos bien y de que vamos luchando, vamos sobreviviendo como podemos. Aquí estaremos. Simplemente me queda despedirme de vosotros, acordaros de, de buscarme por, por Telegram, dientes de sierra. Eh, ahí tenemos una gran familia, la verdad es que hablamos prácticamente todos los días y estamos en contacto, aunque solo sea para decir cuatro tonterías o incluso cosas más profundas, pero bueno, siempre estamos ahí y, y también en las redes sociales pues como por ejemplo Twitter, pues arroba diente de sierra o podcast creo que es y arroba oseletón, si no, que ahí no hay duda, por ahí estoy, podéis contactar conmigo y en iBox también nos podéis encontrar o me podéis encontrar como queráis. Simplemente me queda desearos que este año 2021 sea guay para todos, que, que os disfrutéis muchísimo, que jugáis muchísimo y muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y adiós.